0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》。今天是我们节目的第一百七十八期，我是主播郝海龙。这个有才出来跟大家打个招呼
1: 。对，这，呃，有可能是未来一段时间的最后一次打招呼。
0: 对，有可能是。呃，确实是这样啊，就是，当我提前预告一下，就是我们应该会在这期节目上线之后，这期节目不出意外的话，应该是在一个比较诡异的时间，清明节啊，嗯、<笑>对，上线啊，然后，呃，但是就是这个“清明”两个字，其实跟本来跟扫墓没什么关系啊，但是只是说最近就是后来这个时代发展了以后，嗯、发现这这段时间好像比较适合去干这个事儿，所以很多人才去做。其实清明本来是用来喝酒的一个季节，清明时节雨纷纷嘛，对吧？然后这个我铺垫这么多，呃，就是说在这期节目之后，可能我会就是再放一期这个特殊的节目、特别节目，在这一期结束之后啊，呃，大概预告一下先啊，这是跟有台合作的一期节目嗯哼，嗯，好，嗯。
1: 对，那这期节目我们呃，就和科技话题基本上完全不会有任何关系嘛
0: ？啊，真的吗？其实我
1: 并不知道今天要聊什么啊。然后这个，其实我也不知道今天要聊什么，主要就是，呃，对，既然在开头的时候已经说了嘛，在未来一段时间，可能海龙有可能比播客更重要的事情。那我这边也会有比博客更重要的事情，所以说暂时，呃，这个休息的时间，虽然说之前已经休息了一个多月了，是吧？嗯，已经休息
0: 的。呃岂止一个多月吧？我、呃、不我不知道
1: 啊。二月份说整个三月份会休息嘛？那现在四月份开头、呃，
0: 应该是一月份说二月份会休息，三月份要见，结果你
1: 没跟大家见，现在四月份。啊、对对对，<笑>那就是已经两个多月了。<笑>对对对、哦，两个多月。好吧、嗯，这个时间还挺快的。那就是呃，接下来可能会几个月这样的，对吧？
0: 嗯，就至少几个月吧。我觉得，嗯、但是。你不排除中间，如果我这边就是做的很多事情如果有顺利的话，有时间的话，可能也会也会就是录一期什么的、嗯。但是大家做好这个长期不更新的这种准备吧。对，呃、可能到
1: 比如说今年六月份的那个 WWDC，、嗯、如果我们两个人的状态还不错的话，可以在那个节点呃聊一些和苹果相关的话题
0: 。不要立任何 flag，
1: 、嗯、然后、呃、这个我是没立，我说我说是有这个可能性的。嗯
0: 对，然后就是嗯，就是反正希望大家呢，就是反如果有这种收藏节目癖好的朋友，其实你们可以抓紧时间上官网上去下载我们的节目。嗯、<笑>就我觉得，嗯，因为官网也经经常就虽然我们设定了一个自动的脚本去清它的缓存，但是因为缓存问题，经常会出现挂掉的这种状况。其实已经找了很很很很长时间原因了，但是没有找到呃原因是什么，所以时不时的我们得人工的去干预一下。大概有这么一个情况，也跟大家同步一下，嗯，对，那过
1: 去，呃，两个多月，这国家发生了挺多事情的呀。然后，你要不要先说一下，你觉得，嗯，你，你觉得最最难以接受和和你觉得还算是好事儿的事儿，各挑一件啊
0: ？我最难以接受的事情就是，嗯，很多话我现在已经没法说，就是。<笑>这是我最难接受的，就是当然我没有像有才这么就是在国内就就是一直坚持奋斗或者是怎么样的。我觉得我有时候会发现有一些情况不太对，我就不说话或者怎么样，会有这样的一个情况存在。呃，但是现在但更有更更常见的一种情况就是，我们反正说出来的话呢，也在社交网络上面显示不出来。啊，然后会有这种情况，呃，就反正对我个人的影响还是挺大的吧，就是我心里觉得，呃，就是发生了很大的变化，就是整个人心态现在不是特别的好，呃，就是这种感觉啊。虽然你虽然就是就是 basically， 是然后我们还是一个比较就开心的一个状态，但是有时候。有时候开心就是你看到一个人开心的时候，你有时候会越发的觉得这个人悲哀。就比如说，我经常看网上一些照片，呃，就这个照片可能跟本身跟这个，哎呀，我说完是不是有人就会对我做心理分析？就是这个有时候这个照片可能就是一张，就我说一个很诡异的情况，就是在比如说在一些社交网络，我看到一张很漂亮的姑娘的美女的照片，呃，就比如说阳光沙滩，然后比基尼美女往那儿一坐，然后。然后，呃，有时候我我我看这张照片我，我我看的有时候并不是一种就是，首先不是一种就是男性看女性那种欲望的那种感觉，也不是觉得说这这张照片很很美或者怎么样一种感觉。有时候我会产生一种怎么这么忧伤的感觉，尤其是在阳光明媚的这种情况下啊，就阳光打在这个海滩上，整个一个你你就是整个画面你觉得都很好，就是非常完美的一幅画。但是，就是你看着看的时候，你心里面就会产生一种就悲从中来的这种感觉吧。就是这个这种状态，其实就是我现在的一种状态。就好像，或者说我我在生活当中，我好像给大家展示出来还是一个比较开心的这种状态。嗯，但是其实有有很多事情在我心里面还是挺严重的吧。我觉得是这种感觉。呃、啊，至于开心的事情啊，那开心当然就是就是我这个书终于上架了啊，顺利的上架到了豆瓣阅读啊，就是我的长篇小说《少年阿成》，然后这个这个，而且上架的当天吧，就应该有有一些人已经就就我我我怎么说呢？这个。这个话不好说啊，就是说，其实有很多人在支持我，尤其是这个，我发现在 Twitter 上转发的量要大于在微博上转发的量
1: 。但其实你在微博上的那个粉丝数量要比在推上要多好几倍啊
0: 。<笑>对对对，就是这个 Twitter 上包括转发、包括收藏的人数，好像都比微博上要多。嗯，然后有有这么一个情况存在。然后微博甚至我还就是因为刚好有一个，就是他不是有经常会送一些这种。呃，推广的这种券就，就买
1: 那个头条什么之类的。对
0: 对对，然后我就我就随手买了一个，发现买了之后还是这种情况，就是好像也没有什么太大的这个意义。反正对我来说，呃，但是就是说整体上来说，呃，我到目前的感觉呢，就是整这本书呢，收到很收到一些反馈啊，在连载期间呢，我有一段时间，我纠集了一小撮这种，嗯就是喜欢我的人，告诉他们说，你们就必须夸我，嗯、然后夸了大概。<笑>夸到大概中间十几章的时候，我开始在豆瓣上连载，就是这么一个状态。等连载结束以后呢，我也是，我也就是说，敞开了，就是收到了一些这个就比较中肯的评价吧，有正面的，有负面的。然后这个负面的评价呢，呃，正面评价当然我很开心，收到很多。然后尤其是他觉得有些人，他是他是针对我这个人的写作的状态什么的，他会说你你好像就是比较适合写侦探小说啊，这、就是有人就是。我的一位啊、呃，家里面的就是表哥吧，他他的一个评价，然后他其实也是一位作家，然后也是一个呃，现在也做一些编剧的工作，嗯、呃，然后呃，会会这么去评价，那我觉得我还是比较开心，然后也有一些这种负面的评价，但负面的评价的话，我觉得比较好的一点，或者说不一定是好事儿啊，但是我至少对于我心态来说，我觉得挺好的，因为。呃，所有的目前的负面评价都是在我意料之中的啊，就是说，其实在我写这个小说之前，嗯、全部都是已知问题，就是、okay. 就是在。呃，有一些可以说叫做已知问题，因为我知道我确实是那个样子。有一些呢，是我故意设计成那个样子的，就是那个东西你不能叫问题，因为我我本来就是要那么写的。你说那个东西写成了那样，我觉得那是对的。就是有时候我是我是这种状态，所以呃，这个事儿的话对我来说是有很比较强的一个信心的提振的。也就是说，我在写的时候我知道。这个东西到底好还是不好？就至少我有一个标准，而写出来以后呢，大家根据大家的评论，大家也是照着我的那个标准在评论的，所以，呃，这个对于信心来说是很大帮助。当然，就是说，呃，嗯，因为都是已知的，所以也没有这种特别出乎意料的这种觉得说你这个东西，呃，让我一下子意识到了之前之前自己本来没有意识到的一些不足吧。所以其实这个事儿我也还是嗯，就是。在观望或者比较期待，但等着就是如果有一个人能够言之成理的跟我讲一些这个，嗯评评价啊，不管是正面的还是负面的，我其实都都希望能听到一些啊。但如果你要打分的话，我还是建议给五颗星啊，这样的话这个书比较好卖一些啊，嗯、就是只能是这样。虽然现在是限时免费，就是很多人是可以直接在这个豆瓣阅读上直接下载，啊、然后就过了这一个月的话，应该就不会再免费了。就嗯,嗯哼
1: 嗯嗯 ，OK， 那还是。呃，只能祝福吧，因为国内目前这个靠书来养家糊口的，除非是那种很畅销的，那否则还是挺难的，对吧
0: ？对，然后呃，对，所以就是呃，所以他第一个月限时免费嘛，所以我就有有时候有有时候有点不不太爽，对吧？然后这个、嗯、因为喜欢你的人可能一开始都在第一个月都下载了，嗯、然,后然后后面呢、嗯，这个他想不起来，可能也就不会购买。虽然也碰到一些像张淼老师他们这种。我虽然已经赠送给他了，但是他还是强烈的要求说，他一定要等到他恢复收费的时候再进行购买。就是我我觉得还是挺感动的吧。嗯、但是呃，都无所谓啊，就既然是这样一个政策，大家免费下载了，我绝对不会说大家有什么问题。更何况有很多人是我。我自己亲自告诉他这个消息，并且把它当成一个礼物送给,送给这些人，所以大家不用有什么太大心理压力。呃，就是而且我为什么在豆瓣上去连载这个小说，其实有原因嘛，就是原因就是我怕我自己写不完，毕竟是在业余时间在创作，所以呃，因为担心写不完，希望有一些这种来自读者和各方面的压力，因为你一公开说出来，你要再不做的话，可能就有打脸的这种感觉。呃，所以就最终成功的写完了这一部书、嗯，所以不管这个就是我跟他这边签的协议授权的这个条件多么的苛刻吧，我觉得至少他让我完成了这样一本著作，我觉得就是这是我该接受的一些事情，就是我这是大概是这么一个情况。所以当他们提出说一开始首月要限免，并且给全书定价四块九毛九啊，就是五块钱，呃，我没有提任何异议，我说我完全同意，是可以这样干。啊、呃，就是这是大概是、okay. 大概是这么一个情况啊、嗯
1: 。对，说起豆瓣，呃，大概就上个月吧。对，上个月的连续两天，在有台主播这个任宁兄的这个邀请下吧，然后见了豆瓣的两个部门的两个这个工作人员吧，就是豆瓣音乐和豆瓣读书。嗯，然后具体聊的内容就不说了，只能说希望这个平台还一直活着吧。对。对，就这个、具体聊的这个内容就不说了。
0: 说了<笑>我我比较我，我怎么这么担心呢、啊？就，<笑>然后，当然我我也最近也也认识一些这个豆瓣的早期员工，就是、嗯、这个不是我说的早期，不是说已经离职了，是。嗯呃，很早的时候就在豆瓣，现在依然在豆瓣的一些朋友啊、嗯，然后也就我没有跟跟他们聊到有才这么深入是吧？所以我也、呃，其实我
1: 也没聊很深入，只是因为呃，比如说豆瓣音乐的这个许波老师对吧？那是豆瓣音乐的这个 CEO 嘛？嗯、那知道了一些情况以后，觉得嗯,嗯，只能祝福吧，对，祝福啊，祝福，对，祝福，嗯。OK， 呃，我这边我自己的话呢，那当然，呃，从我的微博账号从被禁言，在完全没有任何通知的情况下，到彻底被删号，那现在过去了也差不多，也就是一个多月，对，差不多这样。嗯、然后，呃，而且我的那个所有注册方式已经全部用完了，也就是说，我现在不可能再回归这个微博了嘛。然后，嗯、呃，对，然后。这一一个多月的这个状态，那除了自己手上一定要做的事儿、嗯，就是你已经开始了，已经有投入很多了，那只能去硬着头皮，对吧？那强迫自己，嗯、你也得把这事儿做完了。呃，除此之外，整个人在私下的状态其实一直不算太好，就是只能。有点类似于那种强颜欢笑的感觉，因为我有学到了一点，就是，嗯，通过这嗯一个多月的时间，我发现这个国家就还真的是靠资本，就是只要钱能解决，好像其他的什么什么社会的公益、法律等等一些东西，好像和我之前所预料的一些，在某一些节点上，可能这些东西会变成问题的问题，反而。都不是任何问题了。这个、嗯、我之前有想过，这是最糟的情况，但是等他真正的就是完全以一些这个事件的形式所展现出来的时候，还是有点始料未及。嗯、呃，自己也是完全接受不了吧。然后那是当然，一直有自己这个发生的渠道，包括这个 Twitter。然后自己也呃相继开了一些这个 Telegram 的群组嘛，然后也仍然还是就只能强迫自己对有有有中间去咨询过，呃这个学心理学的朋友，然后给了我一些建议吧，然后说在这种时候要强迫自己去和外界去交流，然后去去多输出一些东西，同时也多输入一些东西那。呃，除了写代码工作之外，基本上就是在看书。嗯、对，就就除了看书，就偶尔和朋朋友约出来聊几句。然后发现能、嗯、真的能能和我去聊这些很丧的这些东西的时候，发现身边其实也就我以为应该是有这样一个群体在的。嗯，但其实真的后面发现也就那么几个人，也就也就那么两三个。而且除了你之外吧、嗯，其他人也全都在国外，加上这个有时差和其他一些这个客观条件的限制，其实很多时候，嗯、呃，绝大部分东西真的只能说自己去这个消解一下，还是挺痛苦的，对，嗯，呃，至于美好的事情，嗯，应该就是把之前可能会说会找一些借口说今天可能我太累了。或者说在做其他事情就没太多时间去看书的那些时间全都给找回来了，或者说之前可能会花一些时间去泡这个社交网络的时间，对吧？那现在全部都用来看书了，嗯、这个呃也算是因祸得福，<笑>对，嗯，反
0: 正就是说嗯。呃嗯
1: 有时候就是
0: 你你所谓的说这个能交流的这些人什么的，其实不是说很多人不能交流，而是说很多人不能长时间的就像你一样处在这样的一种状态下面交流。有时候他需要就是他需要他认为认定你说的对，那么他需要去呃不管是思考也也好，或者说需要其他的一些东西去做调剂，嗯、尤其是。你有一些办法的时候，别人不一定有同样的办法呢。那所以你讲的很多东西，可能对一些人来说是彻底绝望。那在这种情况下，嗯，他们偶尔去回避，或者是去去鸵鸟也好，或者怎么样，我觉得其实，嗯，其实都不是，就是他真的不是说他意识不到这个问题，或者说怎么样，而是说他可能是意识到了这个问题，又觉得没有办法的一种自我保护。呃，所以你，所以就是包括我自己也是，呃，早年间我在豆瓣上呃，不豆瓣，在这个呃国外的一些社交网络上面，就是会看到一些这个，嗯、就是呃，也是我们感觉所谓负能量很多的东西。然后这种东西其实，嗯，你就是我一开始啊，就是看的时候也会特别的兴奋啊，又觉得说，哎，我发现好像真的看到了很多这个我们之前没有想到的东西。呃，后来发现这些人呢，有很多也是嘴炮为主，然后天天就发一些就是重复的东西，然后看的多了呢，其实心里面第一就是那个感觉也会越来越不好，所以后来我有一段时间就不怎么上这个国外的社交网络，就开始专心的在国内的社交网络泡着。那就稍微就感觉稍微好了一点，然后等就是等这个状态调整了，来回调整这么几次以后，慢慢的其实自己能够把握住你心里面的那个、嗯、那个点吧，就是你你心里其实按照这个梁文道老师的说法，就是说其实或者说他其实是很多知识分子一直牙的一个说法，就是。你到底应该做你自己手里想做的那件事儿呢，还是还是你需要承担一个这个公民作为公一个、嗯、就是，呃，作为一个知识分子应该为这个社会承担的一个责任？就是当这两件事情发生冲突，不管任何形式的冲突，就哪怕是时间冲突，就是我今天干了这个就不能干干另外一个，这两件事情发生冲突的时候，我我应该怎么去选，或者说我，我我应该在多大程度上选择去做自己的事儿？在多大程度上选择去尽那个所谓的那个责任和义务，这个事儿可能就是就是我觉得每个人就他自己，因为因为我们经常看这种就是聊到这种话题的节目的时候，总是会想着说能不能给我一个答案，就是他怎么去平衡这件事儿。后来发现所有的问题的答案就是说。你需要自己去找到这样一个点，就是因为我知道有才，你自己现在最近做的一些很多你自己之前一直想做的喜欢做的事情，但是你这些事情肯定也会因为现在发生的一些事儿，让你的心情或者是其他方面产生影响。这两者之间其实会有干扰，会有冲突，所以这个点可能也需要也需要就是自己去找。就是为什么？就今天我我跟你在之前的那个沟通当中，我的感觉就是。就是这个点呢，我经过反复这个多次折腾之后，我这边还是多少有那么一点的，但你这边好像还是处在一个比较模糊的一个状态。就是可能这个东西找到了之后，心态就会好一点，哪怕你面对的一些糟糕的事情或者是不开心的事情，就是我的一个感觉。哎
1: ，对，我觉得那
0: 个点，我觉得它不存在。就是，嗯，嗯是你可以理认为它不存在，但是它不代表寻找没有意义。嗯、就是，呃，就好比说你。你是一个开区先去找一个极限一样，那个极限，呃，你永远达不到。但是你朝那个方向走，我觉得总是有有一个办法，就是这种感觉，就是你你寻找的过程当中，你会有那么一些时间你是好的，而那些好的时间能够带动你整个人的一个状态
1: 。主要是就嗯，也是上个月的事儿嘛。那嗯，人就怕比对吧？呃，虽然说我,、嗯、我已经尽量在大部分时候不去比了，因为。虽然说很多时候我不认同所谓的这个，对吧？我大清自有国情所在，这句话的很多这个背后的这个逻辑是有为我所认同的这个所谓的普世价值观的嘛？嗯，但在上个月发生的，比如说在这个美国，对吧？那所有也不说所有吧，但至少有个几万到十几万的。呃，这个美国的中学生，嗯，起来从这个华盛顿到这个纽约，一直到旧金山，就是他们最大的这几个城市，呃，展开了针针对这个校园枪支泛滥事件的这个抗议游行示威。嗯嗯，我我我那天很忙，也在写代码，但是我旁边会放了一个那个小窗口，在看他们的直播。然后看了他们一些学生代表在台上的这个演讲，对吧？包括他们所要的一些具体的需求的点，然后怎么提出自己很详细的这个计划，去督促他们自己的这个国会去通过一些他们觉得很合理的这个法案、嗯、等等，大概追了四个小时，呃，我其实还是挺难过的，因为看完那个。我觉得就是他们的中学生的那个个人和群体的，在政治觉悟和社会运动中的一些基本的常识和一些做事情的这个方式，可能远超我前几年在台湾和香港。包括国内的一些，对吧？偏这个地下的一些这个活动中所看到的所谓的公民智慧，嗯，呃，我不知道他们有没有就是有其他团体或者是个人给他们一些很好的这个意见，呃，看上去应该是有吧，但是同时又看到那个在美国从上到下，对吧？从明星到到到歌手、艺术家到各个行业的人吧。的这个成年人出来、嗯，然后来给他们战场，甚至有很多人去到了这个现场，和他们一起参加这个游行示威。嗯，看到这时候，我不知道我们离离那个还多还有多远，可能之前在我们的近代史上也出现过。嗯，但是目前在一个时期，我觉得是应该是我们最需要的，而且我需要加一句这个前提。呃，他们都是在他们自己的这个宪法内去操作这件事情的，嗯、而我们的公民宪法里面也有写的很明确嘛，对吧？那是有这个从出版自由到结社自由，什么抗议、游行、示威等等这些所有的自由，全都是在宪法里面有写的很明确的。那他们在去实现自己的这个宪法上所给到他们的权利的时候，我们这边却就像什么都没发生。但其实，在这里发生很多事情，要比他们的枪击事件。虽然说我不会把它放到一起去比较，但是可能可能对未来很多年的这个影响，我觉得这边近几个月出现的事情，可能会比他们的枪支事件。带来的后果可能会严重的多得多。可是我我们这边因为一些大家都知道的原因吧，然后基本上没有任何的和公民群体有关的这样的活动。所以说，这个差距，我觉得从那天以后看完，我觉得确实，在这种时候，我看到了这个民主和自由最大的这个象征意义。对
0: ，嗯、哦，我倒觉得说，呃，怎么说呢？就是我们虽然还有很长的路要走啊，但就是说我没有你这么悲观。嗯、你想，我们在清清末明初的时候，你说你所谓的我们有一段时期是那个样子的时候，我们从清朝到那个时间，其实时间并不是特别久，然后它可以很快的发生这样的一个变化。我觉得这个事儿就是。你如果觉得就是比较现状的话，它可能差别很大。但是如果想用发展的眼光去看的话，可能这个变化可能说来就来了。这这个谁都谁都不好说的啊。就是我觉得这个事儿上，呃，虽然我我承认你所描述的一些现象和事实，但是对于对于可能性，我可能比你稍微还是乐观一点。这是我大概的一个感觉吧，但也也就是可
1: 能性而已。<笑>对，那嗯，这几个月被有关部门所这个封掉的一些东西，其中有三个东西，我是呃还是挺警醒的吧。那第一个就是这个嘻哈乐，嗯，对吧？那现在基本上在任何主流的平台上去，你是听不到任何和这个 hip hop 有关的任何东西，包括一些特定的这个关键词，包括一些这个艺人的名字，对吧？全都被这个封禁掉。嗯呃，这个我当然后面我可以给自己去，就是尝试去找一个解释，说或者说让自己去和解一下。就是，呃，在美国的嘻哈乐开始走向主流的那个过程中，其实美国政府也采取了同样的态度，对吧？嗯、那当年从这个 N.W.A.， 呃，也就是这个团员里面，甚至有到现在做了苹果这个高管的这个 Doctor Dre。他所在的这个团体在当年也是和在美国的有关部门抗争了很久，对吧？那才到了他们现在所有的这个局面。那第二件事就是，呃、封掉了所有在国内的这个从 A 站到 B 站到其他各种你能想到的所谓的二次元这样的这个网站上面所有的恶搞，对吧？然后所有的拼贴，所有的和有些关键词有关的这个弹幕，是直接就这一类的创作吧，全都被彻底封掉了。呃，同时在出版物的这个出版和转售这一块的东西，要比前几年还严格了。那现在甚至我查了一下，现在甚至在闲鱼上都不能再出售二手的。很多英文世界的主流杂志了，对，那就是我想卖二手，都没办法卖，就更别说这个全新的了嘛。呃，包括这两天出现的这个全网的电商主流的网站上面已经彻底下线了。呃，首先是这个圣经的各种版本吧，然后其次是。包括京东在内，甚至下架了和《古兰经》和其他经文有关的所有宗教类书籍，就是宗教类的研究类的书籍也被下架了很多。那嗯，这三件事情基本上是有有从出版到这个呃传媒，对吧？一直。到宗教自由，这三个宪法里面都写着有公民自由的这些东西，在完全没有任何法律依据的情况下，就被不知道这个时间长度的暂时全都剥夺了。嗯，这三个我不知道，就是可能。嘻哈乐刚被封掉的时候，我还能找到一些和这个呃美国去比较的点，尝试去说服自己说可能也是一个所谓的历史时期嘛，对吧？但是等后面这几个再出来的时候，发现，呃，其实是更像是我们古代的某些朝代的更让人绝望的一个历史时期，而不像是。能和近代的这个发达国家的某一个历史时期去比较的，因为虽然说发达国家在某一个特定的历史时期也有去禁过酒、禁过出版物、禁过这个、经过那个，但是却没有像国内目前的状况，就是在一个很短的时间内把所有你能想到的，嗯，和公民自由或者说。呃，文化消费、信仰自由等等有关的东西，能禁掉的全部，一步一步，在几个月之内全部都搞定的这个过程，确实没有见过。对，这个这个是我现在很难去接受的东西。嗯，对，因为它太具体了。对你像之前很多时候，对吧？就是他去打击全国性的这个，比如说 G F W， 对吧？它一直存在。那呃，所谓的。呃，就我一次性去打击掉十几亿人的时候，可能这十几亿人里面有一些人能找到自己的办法，而且而且他监管也不是太严格的情况下，其实还是有一个出口的嘛。但是当他突然去打击到某一个特定群体，而且是和我们的这个思想自由、出版自由和呃宗教自由等等一些有关的一些特定群体和特定事件的时候。这个打击面变到具体到你可以直接的去找到这个打击面下具体的人和这个场所的时候，呃，我觉得我我想套用一句，应该是前几个月吧，在一期那个播客里面听到的一个呃人在评论苹果目前的状况的时候的一句话吧，他说苹果是把。呃，是用硬件世界的思维把整个公司带到一场纯软件世界的这个战争里去的。那目前我反而觉得，在国内可以把这件事情把它反过来看，它是用软件世界的思维把整个战争带到一场纯硬件世界的这个思维里去。因为，呃，很多东西我们看不到、摸不着，在国内很多主流的，尤其是这个。国内目前的这个消费欲望如此高涨的这些年里吧，呃、所有人都觉得所有东西都可以用来被消费。那我看不到、摸不着的纯虚拟的东西，对吧？这比如说在线上的这个电影，呃、该下盗版的还是下盗版；在线上的音乐，呃，所有国内的音乐模式的这个网站和国外也有很大的区别嘛，对吧？那付费的人也不算太多。基本上能听这个免费的也全都在听免费，然后就是把这些看不到摸不着的这些这些之前我们觉得不重要的东西，或者说很多人觉得不太重要的东西，它一直就在那儿。反正我,我有，我也觉得挺理所应当的。我没有，我觉得可能也能找到其他替代品，但是有些东西其实是完全不存在任何替代品的。这个东西是我到现在觉得可能会在未来一段时间内吧，会让国内很多的之前不太关注这些事情的主流群体，也会开始去关注起来。这个是我在这几件事情里面唯一可能能发现的这个所谓的闪光点吧。对，大概是这样。就是我已经不怎么伤了，而是尝试去剖析我自己的伤，从从从。呃，从这些很伤的情绪里面去尝试找到一些我自己觉得可行的，或者说我自己能把我自己先解决掉的这些呃情绪点。对，虽然说事情刚出来的时候还是很难接受，但是我会一直关注，然后关注的同时去提出一些我自己的见解。但是在这见解之后呢，该怎么去处理，该怎么去解决，我觉得仍然还是。很深的这个无力感，但是我我就怕这个时间点上，如果集中出现的事情太多了，会让我自己这个思考不过来，因为确实是太多了。对，确实是思考不过来。<笑>对，然后从。十九大开始，对吧？然后一直到今天为止，我的这个叫“有才不美好的时刻”这样一个这个 Telegram 的频道，也基本上没有在任何公开的场合做过任何的宣传，就那么两三百个人，然后一直不停地在里面去记录一些看到的东西和自己的一些这个想法，所以说。我自己也不想开这个频道，你知道我的。我从开这个 band 以来，对吧？在这个 band 里面一直尝试去避开这些话题，但是就像、嗯、呃，我记得今年的 NFL 是吧？然后他中场的那个广告就是那。那个 t 泰特在国内是翻译成什么？泰字是吧？泰的泰的泰字。对对、哦、对，就他那个广告的标题，就是所有的广告全都在某种意义上是这个泰字广告嘛。嗯、<笑>那套用一下他那句，就是所有的我写下的在这个群里面写下的东西，其实在某种意义上都是我作为一个普通公民的钱。浅薄或者浅显的政治思考吧、嗯，对，大概就目前，呃，如果一定要用语言这个形式来表达的话，我觉得我大概就先想到这么多吧。对，嗯、然后你那边还有什么想说的
0: ？我这边没有什么太多想说的，我这边就这样吧，就是
1: ，<笑><笑>是对，然后呃。你最近应该是在学英文、嗯，或者说在练习你自己的这个英语口语上是下了很大的功夫、嗯，是吗
0: ？还行吧，就是正好也赶上我们公司内部这个要，因为我本本来是做出国培训的，然后，嗯、呃，就是，但是我我培训的那个科目呢是，呃，就是相当于是美国那边的一些国内考试，就是比如说美国的高考啊 ，SAT。啊，比如说美国的考研叫 GRE， 对吧？就这种考试，这种考试它本来是考本国人的，任何一个考本国人的考试，一般来说都不会考到听力口语，所以我一直以来是中国哑巴英语的一个受益者。然后就我听力口语就当然正常交流还可以啊，但就是说可能口音啊什么的就不是特别的好，所以正好我们公司呢有一位就是声望卓著的老教师，也是我们就是语言类语言类项目的总监，然后他就赵赵东坡老师啊，他那边就是呃他想说要给我们公司整体的教师做一个语音的提升。那我觉得这也是一个机会嘛、嗯，那我就不如把我的这个口语和听力再好好的练一练，因为我一直属于那种呃发现问题、解决问题型的，就是其实这个问题也是已知问题，所以我我就说，那既然有这个机会呢，趁着这个机会，我就再好好的给自己多多加点压力，多练一练，包括我自己这个，嗯、我自己查了一下我的阅读速度啊，虽然我一直讲讲这个英文的课。然后，但我的阅读速度跟母语使用者其实还是有一些差别，甚至可能不到这个受过良好高等教育母语使用者的一半的这个速度，就是读英文的速度，就是这一个客观存在。你们可以回去对比一下啊、嗯。但但但、就是
1: 、作为一个，我很难理解，因为你的词汇量其实一直都不小、嗯，但在这样的前提下，你阅读的障碍在哪？阅读障碍在理解，就我我
0: 不是就就或者说就是说呃，因为一直以来你。讲考试的嘛，你就习惯于精读一个东西，嗯、呃，就是说可能我会把它的每一句话的具体的每一个含义都都彻底理解了，才能看下一句话，嗯、大概是这样一个状态。Okay、当然就，就是我其实对标一下，就是我大家可以可以想一下，就是在中国能讲 GRE 的老师，就是这个。我的阅读速度，我不是说所有 GRE 老师都这样啊，但是我可能是在这里面讲的不好的，我不知道。但我觉得就是，嗯，就是我我觉得在中国讲 GRE 老师里面，我也算还不错的，就是我的阅读速度可能还就是，当我对标的是美国的普通大学毕业生啊，或者说、嗯嗯、他他是有大学毕业资格的这种毕业生，就是那我我看了一下，可能我的阅读速度还比不上他们，就是这个毕竟我是第二语言，他是母语，你可以这么去解释啊。嗯但是有这么一个情况，嗯、所以如果你你自己是一个，就是嗯，怎么说，就是你自己现在觉得英文读起来特别慢、特别费劲的话，这个是完全正常的。就是我、嗯，就是这个阅读这
1: 个速度，因为成年以后想把这个第二外语变成自己的母语，是一件基本上不可能，或者说完全不可能的事情。这个我一直是赞同的，因为。呃，他有一些这个身体上的东西，就是过了那个年纪，他就是很难改，对吧？嗯，但我但我就是说都，都能都能都能变得好吧？我觉得就是、嗯、对对对，当然这个事儿，嗯
0: ，就是尤其阅读速度这件事儿，你就阅读跟阅读量成正比嘛。我我阅读速度之所以就是有一些问题，可能还、嗯、还有个原因，是因为一直读的是都是考试材料，这个、呃、就是当你读这个科技新闻考试材料。然后网站上现在出来的那种文字速度其实不慢，就而因为那简单。实话说啊，就那东西都没多复杂啊、呃。然后包括程序员的这个文档，我看我也看文档，就是看也看一些程序的文档。那个用一些我的程序员的朋友的人说话，说他基本上连句子都不用读懂，只看关键字就可以把那个文档都读完。呃，就是就所以那种东西是快，这个没有问题。但真的要拿一本英文小说来看啊。呃我我就是我，其实后来对标了一下啊，就是中文的小说，很多人也是读不下去。就<笑>、okay, 就是我后来想了一下，就是其实中中文的，我我当然
1: 这个是我给我自己这个英文读的慢找的借口，或者怎么着。但是就是说，我觉得这不是借口，因为我在国外有些。呃，英语母语国家的同学，他们自己也不会看那个英文小说嘛？对，一样的
0: 。对，然后就是说，嗯，你发现英文小说里面用词也好，或者是整个句子结构也好，嗯、就会跟我们日常见的新闻呀、啊、什么的会有一些区别，甚至传记，包
1: 括你看那个乔布斯传、嗯，还是分时期？我觉得是因为就跟我们国内的这个文学作品是一样嘛。嗯、那比如说，呃。就国内的很多这个中小学的这个教学大纲里面所规定的，对吧？那从我们小时候看过那个绿皮版的那个什么《牛津牛津文学读物》，是吧？就嗯，一边是中文、嗯，一边是英文的那个小册子嘛，对吧？那我小时候是看那个长大的，嗯、因为我那个在家里现在还有一套呢，然后也不厚，就是那种。精华本了，对对对、嗯，大概有个五十几本还是多少本，我忘了、嗯。反正就是从这个双、啊《双城记》啊到啥啥啥之类的，然后都是精简过的，对吧？对对对。但是呃，我那里面很多词我都不认识，就是他已经把很多就是我当年在看那个时候，我自认为我英文水平不错的情况下，他已经把很多英文的复杂的单词去掉了。后面我再去看这本书的原版的时候。嗯仍然发现很多词我不认识，然后我才意识到，就是，呃，尤其是在北美那边的出版物，嗯，因为这个现代英语的这个走向，基本上就是按美国的这个软文化的这个走向一直在走嘛，就是偏简洁，或者说把一些词就类似于英国那边是这个繁体字，而美国那边是这个简化字，嗯、对吧？呃，然后有点这种区别了，然后。看，在美国那边的一些作者的书就会相对比较简单一点，但是跳到英国，甚至是包括英国之前的一些殖民地，甚至包括很多这个加拿大的作家，对，就是他们《浴火之歌、呃》对，就包括他们写的一些书的那种带英国的那种古典文学的范儿的，对吧？包括这个《少年派的奇幻漂流》这本。嗯、他在里面用到的一些词，你很明显就很难在这个呃绝大部分美国作家的这个畅销小说里面去找到。这个我觉得有明显的，虽然说大家广义上来说全都是在讲英文，对吧？或者说在用这个英文是他们自己的这个母语来写作，但是在用词的取向上和一些句式的调整，包括一些这个这个。呃，比喻的采用上、嗯，呃，都有挺大的区别的，对，嗯，对，这，而且就我记得就前两年，前年吧，前年我花了一点时间，因为前年老出差什么的，然后在车上，呃，又把那个柯南道尔的这个福尔摩斯又重新看了一遍。嗯
0: 你是看了一、呃、一整部，还是看
1: 了第一部？看了没有？看了大概得有我看一二四，看了就是前六个故事。对前六个故事，你看的是冒险史，哦、还是看的长长篇的？呃，长的长的长篇，正正就是
0: 雪字的研究开始篇四千米。对
1: 对对、嗯、对，那样。然后我发现里面很多词，那个用的词之古老，或者说。之罕见，嗯、呃，是超出我想象的。对，因为我之前就是只看过那个简化版的，嗯、就不会说是真的去看它、嗯。对对对。然后我发现好多词我都不懂，但前年那个水平，其实我前年的英文水平是要比今年的我要好的。嗯
0: 我感觉我前年也比
1: 今年好一点，是<笑><笑>对。然后你你
0: 回国以后，你就专到一个、哦、一个东西里面，就是
1: 呃，我倒还一直在那个英文的那个环境下，因为,因为旁边有很多我。我一直读的是考
0: 的考试英文，所以我跟大家说一下，哦、就是其实 GRE 的那个英文跟有才说的那些东西比起来，根本不算难。<笑>这个在中国人看来是、嗯。中国人看来是世界上最难的英语考试，<笑>就他其实考的不是英语、嗯。实话说，就他考的不是英语，嗯嗯他考他是你英语不会，是因为你没读懂卷子。因为美国人不觉得那。种。哎，你知
1: 道我去年不是、呃、之前也在节目里面提到过嘛？就去年不是有朋友要去那个、嗯、呃呃德州去念书嘛？然后考的时候、嗯、头一两次是没考到他想要的分数嘛？然后我、呃、突击的帮他补了一段时间。嗯我，你知道，我已经很久没有参加过任何和英语有关的考试了。嗯，然后我会发现有个问题，就是去做那些这个真题的时候，嗯，我时间不够用，就是就是哦，那就是绝对你读的慢，就
0: 是这事儿。我倒
1: 不是觉得慢，是呃，阅读上倒没有问题，就是在听力那块儿、哦，听力那块儿，我觉得他他他,他读的太慢了，就是。我想把听力那一块，它的语速能不能加快一点，然后让我让我在听力那块能省点时间。嗯、到相反、嗯，到后面这个阅读那块的时候，阅读先考。对，就是听力那块，我觉得好像读的有点过慢了
0: 。我觉得这是你们母语者，有点太浪
1: 费时间了。然后到后面到那个写作那一块的时候、嗯，我尝试去展开自己的整个观点的时候，我会发现。呃，我很容易陷入易陷入写的过长。嗯，对是，但写的长一般不会有太大问题，<笑>只要你能是完整的写出来就是。对，但是我一旦写长，我就很难预判我大概要给写作那一部分留多长时间，然后我一般都留到大概、呃、半个小时或者四十分钟那样。
0: 不是这个时间不由你决
1: 定的，我、嗯、我不知道你是，但是但是我会想说，嗯、去去写那个的时候，就是总会后面留一点时间去做这个检查嘛，对吧？啊、嗯！但是我会发现写的时候后面就很难去给自己留一点留时
0: 间检
1: 查。我还是想会说，在语<笑>语,语法结构调整和一些这个用词上，看能不能再把一些东西再弄的再漂亮
0: 一点。偶尔写错也能拿满分，哦、就是实话说是这个样子、哦 okay。而且你说那个个对，因为我确实很
1: 多年没有经过任何考试的培训啊，或者说自己去参加中国考试了
0: 不、哦，对，你自己可能、哦、肯定参加过。就是说，对，当然，呃，中国考试是你错一点点，比如语文作文你有一个错别字，你绝对不可能拿满分的、啊，对吧？
1: 那、这个、嗯
0: 、这个，但托福考试不一样。那你说的 GRE 的话，那个就可能更复杂一点。你你肯你肯定准备的是托福嘛？托福听力有一个问题是。呃，对于你们这种人来说，你想把他说的每一句话都记住，嗯哼，对吧？因为因为你,你有这个他的语速特别你有这个能力，对你有这个能力。嗯、但事实上，有可能就是你记到中途的时候，你你的大脑已经记不了那么多了。嗯，到最后的时候考的时候，你发现你会的就百分之百能做对，你你可能有一些地方你就一走神没听，然后就就做错了，有有可能有这种情况。Okay. 但是就是说，呃，一般的做法就是为什么培训呢、嗯？就是最近我们还说呢，就是说。呃，培训的这个事儿，就是说，他告诉你说哪些玩意儿，哪些玩意儿是你你用心的去记就行了，哪些部分你可以稍微不不那么用心，走一下神也没关系。你你有了这个的话，就基本上能呃能省很多力。我这么说，就是。就是、对，然后我
1: 想再和你确认一件事情，嗯、就是所有的那些词汇的这个范围，是由一群这个老外来确定的，对吧？就没有，没有范围，即使到现在没有范围，就是、嗯。但就是会让他们去背的那个表嘛，什么什么那个表没有,、这个嗯、没,有没有
0: 范围，官方没有给出任何范围， okay. 就是对，就跟你在中国参加中文考试，他不会给你一个汉字的范围。嗯、但问题是这样 okay, 就是我们会。我们会根据过往出现的题目里面的词去做，就是统计、嗯，就是全部收进去，然后剔除最常见的和偶、哦、就是出现的那种偶尔一次的那种专有名词，剩下那个基本上就是词表，那个词表的拟合度大概能在百分之九十以上。就是我、哦 okay、我
1: 对，相当于说我我说呢、嗯，怪不得有些词。我虽然说我认识，但是我完全无法理解，在这样的考试中，他为什么会用如此之复杂的词，或者如此之罕见的词、那个？那个词不认识，对于解
0: 题没有关系，就一般是这样、个。OK，、哦嗯、但是 GRE 不一定啊、嗯、，GRE 不一定，嗯、就
1: 是
0: <笑>、就是、对，特别诡异托福是这样的。就是 GRE，、嗯、托福肯定是那个，如果那个词可能你就这一次考试出现一次了，以后之前之后考试都没有这种词，一般都不会是不会，他不会考你这个词。但是 GRE 不一定 ，GRE 的话。嗯早年间有一有一种考试叫类比反义词，不知道你听说过没有？你那会儿考过这样。嗯、对,对,对，那个那个是纯考词的，那个就是纯考词的，嗯、那个就是、嗯。但是那会儿为什么有 G r E 说说法是说你认识单词就能考过，不认识单词就考过，就这个原因。嗯、那现在把那种题取消，取消了之后。呃，词的范围稍微有一点点缩减，但是缩的不是那那么明显。你想，美国的研究生，他的美国的大学毕业生，他的词汇量不会发生太大变化，所以他这个考试的词汇量也不太会发生太大变化，就是只能是
1: 这么去理解这件事儿啊。就所以但其实是、嗯、这考试里面我做的很多真题的，对，因为我自己在那边念的、嗯。你做的是 GRE 还是托福？呃，全都做过。全都做了、嗯，对，就去年全都做。了。然后里面大部分词，按我在北美上学的经验啊，我在那边碰到的同学、嗯，我一辈子都用不到。就是很多词，一个正常的在那边生活的人，除非他从事那个行业，否则在常见的这些行业里面，一辈子都用不到那些词。嗯
0: 、所以你不是学商的嘛？你考 GMAT 可能就好一点。嗯基本上都是用到的，所以为什么中国学生觉得 GRE 考试实用
1: 性不是特别强的感觉
0: ？它其实是为学术服务的，就是如果你是一个从事学术工作的人，嗯、就是不管你不管别人怎么样，就是你、嗯、你,你应该掌握那些词。它是这么基于这个去考虑，而且 GRE 它本身是除了硕士之外还针对博士。如果你是要上博士的，因为绝大多数博士都叫哲学博士嘛。嗯哼，你作为一个哲学博士，有很多你认识一些别人都是不认识的词，这是很正常的事儿。这这个就是、嗯，所以就是说，你你发现就是说，其实嗯 ，GRE 不用考太高，很多学校也是可以要你的。就是虽然我们的讲课的时候，肯定肯定是希望他考的越高越好，但是你会发现，你考个三百一十分，三百一十分就相当于说数学你拿满满分是一百七，语文最低分一百三，你只需要考一百四。就有学校会录取你，那而且还是可能美国能排到前五十的，或者是前三十的，甚至那、嗯、那在这种情况下，就是其实相当于说，怎么说呢？他其实也知道你你所谓说的那个情况，所以他对这个成绩要求没有那么高啊。嗯，就是所以所以是这样，当然跟专业有关系啊。就如果你学的是这个本身学的就是哲学，或者学的跟文就是文就是文科比较相关的话，那这要求就高一点。就因为数学实在太
1: 简单。对，呃，我之所以想和你聊这件事儿，是因为我觉得在这种时候，或者说不管是不是这种时候吧，或者说尤其在这种时候，英文的读、写、听、呃说的，可能如果你暂时还在国内，暂时没有那么重要。但是因为这个也是相这个配套的嘛，所以说也算是还挺重要的。就是从来没有比现在更重要过。所以说、就是，我觉得说、嗯、就是大家好好
0: 去学英文。其实有之前我们有一期节目也聊到过、嗯，我们学英文的一个情况。就有才肯定，当然就是他在那边上的大学，所以嗯、呃，可能就是本身听说就,是、就没太多感觉，感、就、觉、是、比较均衡，对，比较均衡。
1: 就是因为日常上课就是那样，所以说就是被虐习惯了。对对是
0: 这个法法法式英文嘛，对这个、嗯，当然我我不是我不是不是找什么借口，我的意思就是说，我知道有很多人可能跟我是一样的，就是属于。呃，你让我同听说读写同时去推进的话，可能觉得特别吃力，坚持两天就放弃了。如果你你你是这种人的话，也可以完全采用采用我的做法，我先把阅读搞定。<笑>就是、对，但
1: 我但我反而觉得，在我长期的过程中，我觉得听和写这两块如果足够强的话，其实呃，读和说起来的那个速度会比较快一点。就是，对，就是你四个一起抓，可能对很多人是挺有难度，而且需要很好的这个环境，对吧？嗯、那写这个东西，其实不管写中文还是写任何语言吧，写其实是很锻炼人的嘛，对吧？
0: 但我我还是建议大家多读一点之后再写，不要一上来就在写上花太多的时间。嗯，为什么？因为你读的多了以后，你写出来自然那个句子就是对的，或者说写出来东西就是好的。但是如果你你说的所谓的这个
1: 语感这个问题，对吧？
0: 就不一定是语感，就是你因为我们学一门外语的时候，我们就算写，我没有材料，就是也没有。嗯就是我我我想表达一个思想，我不知道英文里面哪几个词能恰当的表达我这这个思想。那我我觉得你可能需要先读一读、哎但
1: 。但我有一个朋友是这样来强迫他自己的，就是他真的是天天、嗯、呃坚持这个写日记嘛。嗯呃，但是写的时候是用纯英文来写，那当然是在 iPad 上写了，嗯、现在之前、嗯，然后纯英文写完就直接贴到谷歌翻译里，嗯，然后翻译的差不多，然后他自己再根据自己的理解、嗯，然后把整个句子变得比较通顺一点，然后再用这个英文放到这个，比如说这个 Day One 啊，或者是啥之类、嗯，然后就他坚持了大概几个月了，然后偶尔会给我发一两篇。过来看，哎，我感觉还能忍，就是就是你当然你会知道说这个不是说一个纯母语的人会去写出来的东西，嗯、但是他因为强迫这样自己去写，嗯、然后每天不停的也去呃查一些在中文他能写出来的词，但是翻译到英文以后，他觉得好像好像就不是太懂的这些词儿，然后他通过这种方式来学这个新词汇。嗯，然后来培养自己感，去看。哎，过去几个月，我发现慢慢慢慢，他的这个写出来的东西要比之前好不少。
0: 就我其实很关心一个事儿，就是他<笑>、嗯、他在写作这件事情之前，他的英语基础是什
1: 么？英语基础大概就是国内的本科毕业的这个水准。那我觉得他已经有英语就四六级那样，对吧差不多。他一开
0: 始写出来的水平，肯定至少是一个高考作文的水平。
1: 我呃，中文是英文、嗯，刚开始的时候，因为考考对，因为很多年他没用过嘛。我说的是高
0: 考英文作文，不是高考中文作文
1: ,文作文。<笑>高考英文作文的水平也就很烂吧？对，是很烂。就是那就<笑>对
0: 、啊，就就，但是他可以平时再去阅读嘛？就我是觉得，嗯、对，就当然我是这个话是分开来说的，因为
1: 我这是。对，只是学英文的目的。我之前没有想到过有人能用谷歌翻译去做这件事，嗯、而且坚持几个月以后还真的有效果，这事儿是我始料未及的。嗯、所以说,就以说，就这个事儿有可能有和大家假性相关，就是他说不
0: 定还在读一些别的东西。哦、我我一直是这种感
1: 觉。呃，有可能是，但是我也没问太多，他只是偶尔，对吧？比如说一两个月发一两篇过来，然后我看一下，就他说帮他指出一点。呃，可能语法啊，或者是写作里面的句式上的问题。然后，呃，隔几个月我看几篇，然后感觉确实好不少的样子。对，
0: 嗯，我是觉得说，嗯，我其实一直不反对中国人用中式英文，我其实觉得挺好的，嗯、你随便用啊，嗯、就这是看你出于什么目的。如果你是说一个英文爱好者，你没有别的任何实用性的目的，说不去考托福，不去考试。那我觉得也也没有说出国去从事跟这个工就是写作相关的工作，或者说需要写作的工作。我觉得你用中式英文，它其实本身也是一种艺术的表达嘛。就是大家知道有台主播李如一，他不是做灭茶苦茶，说要活用日本。这个其实我觉得任何东西都是可以活用的。最后，你如果真能把中式英语弄成一种风格，从艺术的角度讲，我其实很支持。只只是这是我的另外一个身份去讲这件事儿。但如果说你是想，呃，通常意义上面的所谓提高英语水平的话，那我其实还是说得先看一看别,别人是怎么写，然后再去自己再去做。其实我在这方面做的可能也不算特别好，可能也就是一个能通过标准化考试的这个水平。就是就是你真的让我写一个很优美的英文出来，这个也做不到。然后呃，有时候我在推特上发文之前，有时候我也觉得会心里面会嘀咕
1: 说，我这句英文写出去到底地道不地道？是吧？就是哎，这个。这个心理阶段，我很多年前就过去了。就是我发东西的时候是很自信的。你看我在那个 band 里面写那些偏长的东西，我就发完大概看一下这个标点符号什么的，但也不会去怀疑自己的,语语的我。我也很自信，就是我我在翻
0: 译，比如我们公司的那个简介，最近就是我给翻译的。嗯，我就觉得，而且我一眼能知道他之前之前，因为他有一个翻译版本，我一眼就能看出他之前那个版本有什么问题。就比如说，一般来说，我们给自己做介绍的时候。我不用第三人称，我得用第一人称，说我们怎么怎么样，应该这么说，不要说这个公司如何说，就是就是有有这样的一些问题，包括我用的一些词，可能也就是跟就是更符合美国人的表达习惯一点。但是就是你知道发 Twitter 的时候，有时候表达的是你作为一个中国人的中文思想，有时候我是这种感觉，就是这个表达我好像没见老外用过，就
1: 是。<笑> OK，
0: 就,就这种感觉的时候，那种不自信就会又回来。你你会心里会有两个想法，第一就是说，可能这就真的是中文的里面常用的表达，英文确实没有什么表达，你只能去创新创造。还有一种可能性是，英文里面有，但是你之前没遇见过，你不知道。我觉
1: 得这也不是什么问题么。我看我的那个 timeline 上有关注一些这个新加坡的开发者，或者是这个马来西亚，对吧？那你知道他们的这个英文就是混嘛，嗯、对吧？各种混。嗯呃，我看他们表达时候，也就是直接按平时说话那种状态，就是有的时候夹杂一些这个粤语的、嗯、莫名其妙的东西进去，还挺诡异的，但是也还挺自信的。我觉得这是挺好的，就跟就跟我们在微博上
0: 说英文是一样。嗯、对对对，可以,<笑>可以，这个这个没问题，无所谓嗯,嗯，好吧，所以就是说，大家我觉得阅读还是比较重要，因为你在国内，你不管在哪儿。其实阅读是第一，
1: 你获取信息最多的方式，哪怕我们做播或者说因为文字这种载体在有限的篇幅内所带来的信息量也是所有载体里面目前是最大的嘛，对吧？所以说，嗯、呃，仍然是一个很好的和在一个极端的环境里面和外界呃获取或者交流信息最好的方式之一了。嗯，对，而且它需要的这个带宽也是。最小的，对吧？嗯，好吧。<笑>对，这挺重要的，啊、因为有些时候你知道，有些朋友的这个工具嘛，就是真的撑不住他们去看这个 YouTube 的偏高清的视频的。嗯、所以说，呃，有些时候他们就比如说看着那个 YouTube 上可能有提供4 K 的分辨率，但他们的那个工具只能支持到他们看2 4 0 P， 或者说最低的那个是多少？嗯、1 4 4 P 是吧？我记得。对，就是特别低、嗯，基本上整个画面全是模糊，只能听音频的那种效果。那我就会和他们说，你不如直接就去看看和文字有关的，就是视频这个有它的优点，但是在传播信息上确实不是最好的这个方式。嗯，对，所以就是，嗯
0: ，嗯就反正大家可以就是，其实你如果带宽实在不行，你可以先上网上去找一些那种免费的电子书看一看啊，就是我觉得也没有问题。对，还下下来，你下到下到本地去看嘛。就是尤其是最近我的书在豆瓣阅读上了，发现他们也上了很多公版的英文的免费的电子书，你们可以去找一找。那里面有很多很多的那个书的那个所谓的那个叫是
1: 读版还
0: 是什么 ？read read level 还是什么？反正就类似。o k 呃，就是那个那个层次吧，它它对应到说美国的大概几年级的人能用，那能读懂这个东西，差不多，就是有很多其实对应的是美国的中学生，比如初中或者高中生，你们可以去挑一挑那种那种英文书去看。可能就稍微简单一点，就是可能能就能看，而且有很多是世界名著，他不是说不是说真的专门给给初中生写的东西，是他认为说那个书初中生能读懂啊，然后你可以去看一看嗯嗯。我觉得读完一本，其实对于提振你的这个英文水平有很大的帮助。嗯、我觉得就是对，最近很多人就是第一本读不完最、呃。最
1: 近给那个朋友的小孩，有的时候会去找他们玩什么的，然后给朋友的小孩读那个小猪佩奇。就是、哦、你这个音是发音啊，对、嗯，呃，没有，我音是发音不好， Father, 所以就还是纯用那个纯美音，然后就，呃，就这书前面都是中文，因为在国内的这个正版，嗯、然后最后会把英文的这个对话用原文的形式全部在这个嗯。大概就两三页的这个篇幅嘛，呃，然后给小朋友读的时候，我发现虽然说小朋友很多词不懂，但是听上去还是挺有意思的。对，就他那里面传递的很多价值观是很美好的，你知道吗？就是没有太多潜在的那种很黑暗的东西，就是里面就是所有人全都很美好。那里
0: 面是真的有你说的一个用词范围的，就是他会定死、嗯、对，他会有，他会有、嗯、定死一个，对，而且
1: 在一些故事里面会有特定的，比如说，那我这集就是讲以这个颜色为主，下一集讲食物为主的一些名词，在、嗯、下一集讲和车辆有关的、嗯、或者和动物、植物、嗯，就是它每一集都是有一个特定的主题、嗯，而且都是传达一些很美好的这个家庭观念啊，对，等等，对，所以说、嗯、国内反而这方面的书籍，我发现除了这个、这个、动画片在网上是可以看到的。<笑>呃，是可以看到，但是直接让小朋友去看动画片，嗯、可能给你在现场给他读出来，那个感觉差距还是挺大的，对吧？就
0: 是因为你是能读嘛，有些人是读不了嘛，这个是一个问题，哦、okay,
1: 对吧？然后，而且我们还在，怕把小孩给带时时去纠正他的发音什么的，然后发现他们真的是海绵，就是你教给他什么，他学的都特别快
0: ，迅速就能改过来了。像我现在纠这个发音，特别很痛苦的对对对，这个就比如说飞机这个词。嗯就 plain，、嗯、我我都、嗯、<笑> p l 我都就是可能会读成 plain， 就很
1: 久，就 plain， okay, 然后有可能是这
0: 种 d 读音， plain, 然后对、嗯，然后那个就是那个 a n 那个 H, 那个后面那个 H, 那个音就，就
1: 说的哦 ，OK， a n d
0: 整个那个就是不太好，嗯，就是反正再加上本身本身我们从小因为中国很多方言跟英文是英文里面发音是一样的，但是。我们的老师又不会照着方言说你，你看，你看，咱们方言里面这个跟那个是一样，他是照着普通话的那个方式去讲的。然后你会发现你浪费了很多小时候学语言的天赋，跟着他学了一些错误的发音。后来发现你从小就会那种正确的发音，你没有没有用，没有用那个正确的发音去读。这是我最近跟我那个呃，就是。语音课的赵东坡老师，他真的是国内就是他是你到九几年的新东方老师哇，九九几年那会儿新东方的老师可真的是有真才实学，嗯、<笑>对，就是啊，当然我也没有说现在的没有啊，这个大家不要误会，我是我是两千年以后的，但他他我为什么说九几年呢？因为有我后来发现，我听了他的讲义，看了他的讲义和听了他的课以后，发现我回想了一下，后来有很多老师用的例子都是他上课的例子。我我我当时想的是说，我能理解，我能理解大家能用他的教学法，就因为毕竟都是新东方的，说你打声招呼，他也不会不同意。但是你用了教学法，难道例子不能自己换一个吗？<笑>这个，<笑>对，我觉得这个就抄袭到令人发指。就这人
1: 都是懒的嘛。
0: 就很多例子都用，后来我说，啊、整个新东方难道都是抄的你的吗？就就这种感觉，你知道吗？因为不可能是他抄别人，因为他那个讲义是二十年前可能就是那样的，就就然后有很多是嗯嗯是那个样子，然后
1: 就那种感觉，所以、哎、所以我就。但其实即使他比如说有专利或者有版权，其实版权保护的也是商标，而不是说做这件事情的方式嘛
0: 。啊不不，就是不是、啊，但是有一些是内容嘛，就是是他自己发明的原创的内容， okay. 就是所谓、okay. 版权不不不保。保护思想，但它保护的是表达嘛？就是它的方法可以不保护，嗯、但它的那个，比如说我我自己想了一个例句，我发现这个例句在这个地方讲这个现象就特别的好。那这种东西，我觉得应该是要保护的。但是，当然就是说，因为新东方早年间老教师的态度就是你爱用就拿去用，你用我就马上能想到新的，就是基本上是这种态度。就是我觉得也惯坏了不少人嘛。就很多人像我，我说句不客气的，就是我自己不是讲这个修辞与逻辑课。然后这个课是相当于是我我首先开发的，然后我自己自己准备出来的。全中国就只有我在就 S A T 这个领域，只有我一开始想到说要专门设这么一个课去讲。嗯，后,后来发现，后来就我的学生里面就有其他机构的老师来听啊。当然，我觉得就你不能拦着人听嘛，对吧？掏了钱，然后他他们可能就把这个东西 copy 一下，然后回去照着一模一样的去讲。OK， 觉得这事儿就。<笑>没有任何办法，而且没有任何办法，嗯、就是，所以我我也不能说，就是你真的要跟他去打官司，或者或者怎么样，举证呀、啊、什么的，然后包括打官司浪费的时间呀、啊、金钱呀、啊，那个真的是一个天文的数字。嗯、就你你完全可以用这些时间做一些别的事情，但是嗯嗯但确实有这样的现象存在。然后当我我去去演讲的时候，说我我有这个课的时候，他们还会说其他机构也有这个。嗯，对这个、就是、有点让我就是那种感觉吧，<笑>就是而且他们甚至还会有人来我们公司面试，就原来那个公司的人来我们公司面试，我觉得不可理喻啊，就是那种感觉。嗯嗯
1: ，OK， 那不然我们今天节目就先到这儿。呃，对，好吧还是最后再说几句吧。嗯，那个呃，可以对一些事情保持沉默吧，但是、嗯。嗯，就像海龙说的一样，要要自己坚持自己那个独立的思考，然后不要被主流的，不要被国内主流的一些东西给带偏，然后要知道什么是美好的这个生活。嗯，对，而且、嗯、对，就尽力吧，也不一定说这句话是鼓励大家说一定要出去，或者说移民，或者是啥之类的，就是。即使在这儿，对，也要对，你就哪怕选择的是最正常的一条路，嗯、也可以在这条路上不变的，不变成自己讨厌的那种人，对吧？嗯、所以说，嗯、呃，对，最后一句就是，还是希望大家就哪怕节目停播的这段时间里也，也也也。也也多和我们多进我们这个 Telegram 群和我们交流，多给我们发邮件或者什么的。因为熄灯后的长信里，每一句劝慰全都是光，对吧？哇，这是<笑>哇，对
0: <笑>，京剧，京剧
1: 了，京、嗯、剧，京剧。然后你最后还想说点啥不
0: ？我最后就是希望大家一切顺利吧。这个，大家都、嗯。
1: 嗯，平安喜乐，<笑><笑>平安喜乐 ，OK，
0: 这就祝福嘛，祝福，祝、嗯、福，祝福， okay. 好然 ，OK， 然
1: 后再做个广告，就是大家现在去夏海龙的书，多给他写评论或者是书评什么的，然后
0: 对，多打个五星好评，因为之前的这个、啊、之前我们连载期间的评论和打分全，因为连载的那本。被下架以后就彻底归零了，嗯、所以， okay, <笑>所以我这个排行榜好不容易排到前十位的书，然后现在又又退到了看不见的地方。大家可以多多支持一下、嗯。然后如果有任何出版社的朋友，如果觉得这本书可以出的话，也欢迎跟我或者是豆瓣方面取得联系吧。包括影视改编的一些影视公司的朋友，也可以多多聊一聊。有朋友说想看到这个 Kindle 版，我说那你就。多跟周围的出版社朋友联系一下，他如果纸质书能出的话，那 Kindle 版估计也是可以，可以有的。就是我只能就说这么多了、嗯。对、嗯，因
1: 为全都要拿书号嘛，不
0: 对对对、就是，对，然后对，反正现在然后现在基本上还是一个电子读物嘛，就基本上
1: 是那种不电子读物，它也是书嘛，对吧？
0: 对，他没有书号，就、就是所以就其实他是两两个，他
1: 本来就不应该有有去拿去去拿某一个特定的书号，书号这应该就是很自由的，在一个正常的地方，对吧？嗯
0: ，好吧，那就嗯，最后
1: 对，然后我这边也是，反正要联络到我，就是我 Telegram 上面的群组嘛，反正现在做了一个每天读书的这个 Vlog。在每天上传到这个 YouTube 上，然后呃，具体的链接我也会发在我们这期节目的这个 show notes 里。还有我自己的这个 band， 也算是做广告了，因为现在呃，国内我是完全没有任何渠道了，因为对、啊，就国内平台，我现在基本上一个平台都没有了，嗯，对好吧？就是是完全缺失的，所以说，呃，除了播客吧，如果播客还算的话，嗯、对，就全都会放在节目的 show notes 里，对。也欢迎大家多给我这两个产品多点反馈。对，因为我是真的有打算长期，呃，这个 band 可能做的时间就不会说有截止日，但是读书这个目前的想法是读三百本左右，现在读到第二十多本了嘛？对，好、oh, 嗯、，OK， 好，那就先这样，然后不知道什么时候再见吧。嗯，好。后会有期，希望再相
0: 见时阳光灿烂
1: okay. <咳>。OK， 拜拜。
0: OK， 拜拜。